0: Hallo, leuk dat je luistert naar Bijbelstart. Vandaag gaat het over Romeinen hoofdstuk 15 vers 1 tot en met 6 en hoofdstuk 16 vers 1 tot en met 5.
1: Ik lees uit de basisbijbel Romeinen 15 vers 1 tot en met 6 en Romeinen 16 vers 1 tot en met 5a. Mensen die een sterk geloof hebben, moeten dus rekening houden met hun broeders en zusters die nog een zwak geloof hebben. We moeten niet alleen maar aan onszelf denken. We moeten allemaal proberen om het beste voor de ander te zoeken en hun geloof op te bouwen. Want ook Christus heeft niet alleen maar aan zichzelf gedacht, maar er staat in de boeken De scheldwoorden waarmee de mensen u beledigen, raken ook mij. En alles wat vroeger is opgeschreven, is opgeschreven om ons iets te leren. Want door die woorden worden we aangemoedigd om vol te houden in het geloof en om hoop te blijven houden. God geeft ons de kracht om niet op te geven. En hij moedigt ons aan. En hij wil ervoor zorgen dat jullie één zijn met elkaar en dat jullie hem met je hele hart zullen dienen, net als Jezus Christus. Dan zullen jullie met elkaar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus prijzen. Ik vervolg nu in hoofdstuk 16 en ik lees daar de eerste vijf versen. Onze zuster Febe dient God heel ijverig in de gemeente in Kengea. Ontvang haar op een manier die past bij gelovigen. Help haar als ze ergens jullie hulp voor nodig heeft. Want ze heeft heel veel voor andere mensen gedaan, ook voor mij. Doe de groeten aan Priscilla en Aquila, mijn medewerkers die net als ik voor Jezus Christus werken. Ze hebben hun leven voor mij gewaagd. Ik ben hun heel erg dankbaar. En ook alle gemeenten bij de niet-joden zijn erg dankbaar voor wat ze hebben gedaan. Doe ook de groeten aan de gemeente die bij hen in huis samenkomt.
0: We gaan verder waar we de vorige keer gebleven waren... In Romeinen 14 ging het over een zwak of sterk geloof. En toen haalde ik deze driedeling aan. Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken, liefde in alles. Ik hoop dat het bij je is blijven hangen. En dat het je helpt om om te gaan met alle verschillen die je steeds weer tegenkomt. En ik hoop dat ik je mag bemoedigen door de woorden van Paulus en van Jezus die we lezen in de Bijbelgedeelte van vandaag. In vers 1 van Romeinen 15 lezen we... Mensen die een sterk geloof hebben... moeten dus rekening houden met hun broeders en zusters... die nog een zwak geloof hebben. We moeten niet alleen maar aan onszelf denken. Die laatste zin... dat we niet alleen maar aan onszelf moeten denken... dat is nogal wat. Dat impliceert dat je vrijwillig afstand doet van je eigen rechten, vrijheden... en dingen waar je plezier uithaalt of misschien zelfs belangrijk vindt... omdat je als gelovige, als broeder en zuster, rekening wil houden... met eventuele negatieve gevolgen voor de anderen. Poeh, dat is voor ons mensen toch best een dingetje, toch? Tegenwoordig draait het toch zeker om wat ik wil... En wat ik leuk vind, wat ik belangrijk vind. En dan heb ik toch het recht om dat van de digitale daken te schreeuwen. Hier lees ik dus iets heel anders. Ik lees hier dat je je wegcijfert wille van de ander. Dat is niet echt een populaire boodschap. Het druist tegen alles van deze tijd in. En voelt ontzettend ongemakkelijk. Als het zo moet. Pff, het feit dat Paulus er hier schrijft. En ook in brieven naar andere gemeenten trouwens. Geeft wel aan dat het dus kan. Dat er dus verschillende overtuigingen mogelijk zijn. Dat er verschillen kunnen zijn. En die verschillen mogen er ook zijn. Die ruimte is er. Dat zijn die bijzaken. Zolang de liefde maar de boventoon voort. Paulus identificeert zichzelf met de sterke. En hij dringt erop aan dat zij rekening houden met de gevoelens en overtuiging van de zwakke gelovigen. Hij schrijft in 1 Korinthe 8 vers 13 Als wat ik eet, slecht is voor het geloof van mijn broeder, wil ik liever voor eeuwig geen vlees meer eten. Want ik wil niet dat door iets wat ik eet het geloof van mijn broeder beschadigd wordt. Wauw, een prachtig voorbeeld vind ik hoe Paulus het beste voor zijn broeder en zuster zoekt. En daarbij dus geen gebruik maakt van zijn vrijheid om toch vlees te eten. Of, vul maar in... Een verschil waar jij tegenaan loopt in je eigen gemeente. Of binnen je familie misschien. Het is heel verdrietig dat er zoveel strijd en gedoe is binnen de kerk. In iedere kerk is toch wat? En we hebben nog wel zo'n goed voorbeeld hoe het wel moet. Jezus is het perfecte voorbeeld. Met een hoofdletter. En Paulus illustreert het hier door zelf een voorbeeld te geven. Misschien ken je zelf ook mensen die hier een voorbeeld in zijn. Hoe ze zichzelf wegcijferen om ruimte te geven voor de geloofsopbouw van een ander. Zo gaaf vind ik dat. Bewonderenswaardig. Jaloersmakend eigenlijk ook. Maar soms ook wel heel erg bevreemd. Hoe kan iemand zijn eigen gelijk, tussen aanhalingstekens, wegzetten voor iemand anders gelijk? Dat is zo niet wat ik om mij heen zie en ook gewoon niet wat ik in mezelf voel. En toch is dat wel iets waar ik heel blij van word. Als ik mensen ontmoet die zo in het leven staan, dan zie ik Jezus in deze mensen terug. In vers 3 citeert Paulus een tekst uit het Oude Testament, uit de Messiaanse psalm. Dat is psalm 69 vers 10 als een profetische verwijzing naar Jezus, het voorbeeld der voorbeelden. Jezus heeft niet alleen aan zichzelf gedacht, helemaal niet zelfs. Hij deed afstand van zijn heerlijke plaats in de hemel, om af te dalen naar de mensen en zich te laten vernederen, aftuigen en vermoorden. Alle haat en opstand tegen God werd op hem gericht en het werd door hem verdragen... En gedragen. Is het te veel gevraagd van zijn leerlingen dat zij iets van hun vrijheid inleveren voor het hel van hun zwakke broeders en zusters? Het punt bij Paulus is dat er niet nog een wet of gebod opgelegd wordt. Maar dat er een hartsverlangen is om in de voetsporen van Jezus het beste te zoeken voor je broeder en zuster. Zoals Paulus zegt... Dat je het geloof van je broeder niet beschadigt, maar dus mag opbouwen. Dat jij met je opvattingen en zelf met je overtuiging nooit een struikelblok wil zijn voor de verkondiging van het evangelie. En Jezus heeft het ons voorgedaan. En Paulus laat ons voorbeelden zien. Ik hoop dat je dus mensen in je omgeving hebt die het je voordoen, waar je je aan op kan trekken en waar je van kan leren. En vraag het aan Hem die het je willen geven. Bid tot de Heilige Geest, dat Hij je inzichten geeft waar je mag inbinden, iemand anders ruimte te geven, dat je je eigen gelijk wat opzij mag zetten, dwars door de stroom van onze huidige maatschappij in. Die overtreffende liefde hoef je niet uit jezelf te halen. Er is een bron waar je uit mag putten. Bid tot die bron. En hij zal je de onuitputtelijke liefde geven die ervoor nodig is om niet alleen maar aan jezelf te denken. Paulus eindigt zijn brief aan de Romeinen ook met bidden. Hij vraagt gebed aan de lezers van deze brief. En hij bidt voor hen. Dat is het eerste slot van de brief. De laatste verse van Romeinen 15. Romeinen 16 is een onderdeel wat we vaker tegen zullen gaan komen in de brieven van Paulus. De groeten. In de basisbijbelvertaling die wij gelezen hebben staat groeten aan allerlei mensen. Dat klinkt wat willekeurig. Maar inmiddels kennen we Paulus goed genoeg dat we weten dat het allesbehalve willekeurig is. De eerste drie noemt Paulus heel specifiek. Allereerst noemt hij Febe. Waarschijnlijk heeft zij deze brief van Paulus persoonlijk bezorgd in Rome. Zij komt uit Korinthe en heeft gezien haar heidense naam geen Joodse achtergrond. Paulus introduceert haar bij de gemeente in Rome en een dergelijke aanbeveling was in die tijd heel gewoon. We lezen dat ze haar thuisgemeente ijverig dient. In de grondtekst wordt hier het woord diakonos gebruikt. Dat betekent dat ze een bediening had toebedeeld gekregen, ongeveer wat we nu kennen als diaken. De gemeente in Rome krijgt de opdracht om haar te ontvangen als een medegelovige, die door haar verbondenheid met de Heeren ook deel uitmaakt van hun gemeenschap. Deze opdracht ligt er ook voor ons vandaag, om zo om te gaan met medegelovigen. De volgende groeten zijn voor Priscilla en Achilla. Paulus had het echtpaar in Korinthe leren kennen en was tijdelijk bij hen ingetrokken. Zij waren kort daarvoor uit Rome aangekomen. Ongeveer een jaar later reisde Paulus samen met hen naar Efeze, waar Achilla en Priscilla bleven wonen. Nu, bij het schrijven van de brief aan de Romeinen, zijn Priscilla en Achilla ondertussen teruggekeerd naar hun vroegere woonplaats Rome. Paulus zegt dat ze net als hijzelf voor Christus Jezus werken. Daarbij gaat het om de verkondiging van het evangelie en de verbondenheid in de Heerde Jezus Christus. Dan volgt er nog een lijstje met groeten aan die en die, waar Paulus verder niet al te veel woorden aan vuil maakt. De Romeinenbrief komt hiermee tot een einde. Wat een diepgravend boek. Ik hoop dat het je heeft uitgenodigd om verder te luisteren naar wat komen gaat. Om zelf je Bijbel erbij te pakken en erin te duiken. God zegen voor vandaag.
1: Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma True the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten, ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl slash bijbelstart.